0: Шалом, вы слушаете подкаст Что там у евреев? Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и еврейском мире. С вами Макс, Лев и Маша. Привет, привет. привет. Да, сегодня у нас есть новости. Да. Как обычно, не то чтобы этот подкаст выбивался из других Это 61 выпуск,
1: мы в прошлый раз не сказали, что у нас был юбилей Ну, слушай, давай так, после 50-го эти юбилеи, ежедесятные, ну господи ну... ну Давай до 100 доживем, да? Ну, 75-й еще, более-менее, да, скажем так Да,
2: 120 в Израиле вообще-то да, да.
1: А, все, после этого можно уходить уже Ну, с умрем просто уже к тому времени
0: Не исключено, не исключено Ну, давайте начнем с 5 минутки рефлексии Лев, что бы
1: тебе было интересного? Слушай, неделя была очень интересная у меня, если честно Ну, вот, хоть у кого-то Много событий Каждый вечер я что-нибудь делал и продолжаю делать. Из такого вспомнил, что в субботу я вам изменил, скажем так. Я записался в подкасте с двумя мужиками. Подкаст называется «Типа, Мерзко, так как. «Типа новости». Мы там обсуждали новости ну из разных стран. То есть я закинул три новости, ребята, по три новости, мы их обсудили. Так что если вам вдруг э, не хватает, дорогие зрители, моего прекрасного голоса, то можно загуглить типа новости и там я буду тоже и там типа подкаст иди типа лев ну типа да я типа понял во".
2: унизительно заявите об измене при все лев
1: причем <свят> заявить это вот прям в лицо так <свят> да я не говорю об этом до того <свят> <свят> об этом так что если они начнут меня там резать ножами там во время подкаста я буду кричать то есть ну не удивляйтесь вот. так и было запланировано да да ну вот наверное вот это расскажу, расскажу.
0: А, у меня есть небольшая новость, меня наконец-то повысили на работе, ну как наконец-то, случайно, да, спасибо
1: наконец-то у нас в подкасте есть карьерист
0: Ипотека,
2: <свят> дети, жены
0: да. да, Не все сразу, вот, да, хорошо, что меня не уволили с работы, а даже повысили, очень приятно, вот, это хорошо Ну, учитывая, что они, видимо, не слушают, что ты говоришь про работу на подкасте Я вы... говорю только хорошие, ребята, вы супер, А еще они не работа. читают
2: новости, что всех увольняют вообще-то
0: да, кстати. Вот. Это очень хорошее, потому что сейчас выборка -то у них большая, они могут нанять себе суперспециалистов, которые сидят без работы, у которых огромный опыт, которые очень талантливы. И, возможно, они видели, что именно я именно такой, вот, поэтому решили меня дальше двигать. <рит> да, они посмотрели, ты работаешь, такие, о, специалист едет без работы. <рит> Видимо, так. <рит> <рит>, действительно так. <рит> а не хотел бы ты поработать побольше, да. Маш, что тебе было интересно?
2: Ну, я готовлюсь съезжать. Жить одна я буду, как впервые. Взрослый, как
0: взрослый человек.
2: Два месяца я буду жить одна. Вот, и сейчас как будто какая-то магия вокруг происходит, потому что мне кажется, что эта квартира лучшая, что вообще могло быть со мной. Съехал сосед э, соседнего дома, который орёт постоянно, и сейчас очень тихо. Я впервые открыла окно, которое выходило, собственно, на, э, <соседа>, э, да, на соседа, и теперь могу наслаждаться тишиной и бризом, который дует от моря, который mm -hmm. в двух шагах отсюда. Смотрю грустные фильмы про дома и прочее, да, и как-то так живу и готовлюсь. А сегодня утром на меня накричал мужчина на улице, он был в маске, он понял, вот...
0: что тебе не хватает кричащего соседа, решил заменить его? Типа и, кажется, Сосед просто его послал.
2: Ну, он меня напугал, да, я такая, о боже, он был в маске, сверху экран, вот этот защитный, то есть все вместе, вся защита, и он кричал, что я не в маске, но я была в маске вот здесь, и я выходила, да, из дома, это было два шага я сделала дома. Вот я решила отдохнуть воздух, обычно я надеваю наушники, и потом вот так подтягиваю маску и иду дальше. Но я не успела этого сделать, потому что начал очень разоряться на день маску, я поняла, что вот этот день, когда вы как будто живете в фильме про катастрофу, он настал, когда вы выходите, и кажется, что все сошли с ума, и где-то там Вилл Смит с собакой бежит. Я легенда, я легенда, а ты нет, вот так, но ну я я просто на диамаску шла, я не кричала с ним ну хотя мне все на работе из машина ну, надо было надо было с ним ругаться
1: ну, конечно ты просто этикет нарушил если честно и в израиле если вас, на вас нарали наорите в ответ потому что иначе это будет невежливо вот и согласен все. это
2: было утро я и так иду я, мы и так живем в так себе сейчас ситуации я иду на работу которую ну вы знаете да это, это, это да это очень уже немножечко грустно Подожди, я
1: понимаю почему машу не повышают меня уже
2: некуда там
1: повышать
2: ну, в общем, э, поймите, что это не то, что ты хочешь утром получить. Я хотела послушать музыку. и не хотела начинать свой день и без того... Э, День, который обречен, но ну, кроме подкаста, э, с криков, понимаете?
1: Да, странно. На самом деле, я так скажу: когда этот мужик придет домой и записывать подкаст с друзьями своими, он наверняка записывает подкаст, сейчас у каждого подкаста. Он говорит: я это наорал на девушка, она на меня на, не наорала, просто весь день был испорчен. Я думал, что со мной не так. Неужели я не недостаточно сильно орал? Ну и женщины пошли вот эти. Или, может быть,
2: через этот экран меня плохо слышно.
1: Да, я в следующий раз погромче буду кричать. Ну, кстати, про соседа хотел добавить, что у меня тоже есть соседи, которых не, не люблю, они орут не на меня, они просто орут постоянно. Но я нашел способ, я просто хожу перед этим окном без одежды, и они больше туда не выглядывают, и все. Вот. Ну, типа, это не вас, не вас со мной заперли, это, это точнее, не То меня со вот мной заперли. То самый голый заперли. мужик из друзей, да? Который... Я не с моего друзья, но возможно. Там... Вот. Но это есть. просто работает, почему нет, мне не жалко.
0: Хороший, хороший лайфхак, вот, расскажите, как вы усмиряете своих буйных соседей, вот, возможно, мы подчеркнем что-нибудь новенькое для себя. Давайте перейдем к новостям, у нас про коронавирус
1: ничего нового нет особо, и это хорошо, наверное, по-прежнему -по люди заражаются. Не, ну, как сказать, я охренел, когда было 2600 случаев за день за один, так. я такой, ну, мы в жопе, вот, примерно так это было. А сейчас как ты ощущаешь себя? Так, около 2000 тысяч день. да. Мы все еще жопе. <смех> <Но я смех> а связано
2: ли это с тем, что делают очень много тестов? То есть, ну, я как понимаю, что вот странно, например, статистика, да, то страны, где де не делают много тестов, то, соответственно, и статистика сильно меньше. То есть, ну, да. да дает связано. Ли это, связано,
1: такой... потому что из я тебя перебил.
2: Не закончил в принципе мысль.
1: <смех> да. Извини. Связано с тем, что связано, конечно, потому что у нас, допустим, меньше тестов делают в шаббат, и в пятницу, в субботу, и там всегда меньше случаев. Это, конечно, связано. То есть тут другой вопрос, что просто когда заболеваемость снижается, то волей-неволей приходится делать меньше тестов, потому что некого тестировать, нет запросов, нет больных там, с температурой и прочим. Ну, там, ну сейчас
0: они, кстати, повысили запросы. То есть в какой-то момент можно было тестироваться кому угодно. Ты просто писал в больничную кассу или кому-то, говорил, я хочу пройти тест, а делал тест. Сейчас нет. Вот э, наша подруга Диана, она чуть приболела, у нее была температура, и она начала писать, типа можно мне пройти тест. Они говорят, нет, не кашляешь, вкус есть, запахи чувствуешь, сиди дома. Вот, то есть, э, они тоже сейчас ограничивают количество тестов, чтобы не все подряд шли проходить эти тесты, а вот только людей, у которых
1: там полный пакет симптомов. Да, но там, как я понимаю, что есть еще узкая горлышка в мощности лабораторий. Ну, то есть, что типа есть лаборатории, которые могут обработать там сколько-то тестов в день, там, да, и больше они просто не могут. Поэтому сейчас к критерии усилились. Другой вопрос: почему у нас столько лабораторий, они в два раза больше, например, да, Ко второй волне, которая, в которой все прогнозировали, там кто мог в начале, ну, после первой, скажем так, это другой вопрос. Вот.
0: Но они, кстати, в лаборатории придумали фишку очень логичную. То есть они раньше как они брали пробирку и вот ее только тестировали. А сейчас они смешивали, они берут одну пробирку и намешивают а сразу 10 пробирок. И они проверяют ее. Если там есть коронавирус, то они ну, проверяют каждую Про отдельности. по отдельности. А, а так очень часто, то есть у нас всего, по-моему, рекорд был это 9% положительных случаев. Угу. То есть больше 90% отрицательных, поэтому нет смысла каждый отдельно проверять, они сразу в купе проверяют, там 10, например, проб, и чаще всего они все холостые. Вот. Так что они тоже ну, не совсем глупые люди, пытаются Нет, оптимизировать. Вот. Но, к сожалению, да, у нас правительство не отдает это все в частный сектор в основном. То есть у нас бы могли раньше больничные кассы больше этого делать, сейчас они, по-моему, забрали полномочия больничных касс, они больше сами это все контролируют, то есть и не позволяют там, другим каким-то частным, может быть, организациям проводить пробы.
1: То есть, ну, в общем, если бы они хотели задействовать это все более эффективно, я думаю, они бы справились, но и так. Да, ну и, кстати, из позитивных, из позитивных новостей про коронавирус, Наконец-то наняли координатора по коронавирусу, там очень долго они пытались его нанять, и, грубо говоря, многие координаторы отказывались, потому что было недостаточно полномочий. Ну, то есть какой смысл получать очень ответственную должность, если ты все равно за каждым действием бегаешь за разрешением там, к Бибитам или к Эдельштейну и прочее. Ну Чтобы ну, на тебя свалить там... все могли. Ну да, зачем? Никто не хочет, чтобы на него просто все свалили. Но в итоге нашелся человек, который взял всю эту ответственность, я не знаю, как они договорились по там, ответственности и по полномочиям, вот, он выкатил программу, как нам обустроить Израиль в этом плане. Ну, она, грубо говоря, такая, что мы будем делать больше тестов, мы будем лучше отслеживать цепочки заражений, и мы будем закрывать бизнесы и города по светофорному типу. То есть у нас будут города типа зеленые, где мало случаев красные, где много случаев и желтые, где там каха-каха, ну то есть туда-сюда. Mm -hmm. И вот где красные мы там будем прям закрывать их, карантин, где желтый мы там будем снижать, где зеленый мы их трогать не будем. То есть в таком духе. Ну и интересно, что Программа почти полностью повторяет э, пункты, которые озвучивал Нафтали Беннетт, лидер партии Емина, в апреле. То есть, типа, это же то же самое можно было сделать в апреле, но, но тогда Беннетт получил бы много политических очков скажем так, потому что он, типа, такой крутой спаситель. Никто не хотел ему давать эту, эту, эту роль. В итоге у Бернета сейчас рейтинг очень высокий, то есть у них именно очень высокий и так, то есть все поверили Берн, Бернету тогда, и сейчас наняли чувака, который сделает то же самое, что Бернета предложил четыре месяца назад. То есть это достаточно странная история, то есть, ну, посмотрим, как это будет. Ну, и на фоне всего этого, этого Нафтали Бернета, это лидер партии Мин, один из заявил, что они не факт, что поддержат Нетаньягу, если будут выборы. То есть... Вот ну, это связано дела. с
0: тем, что опросы на Наимина набирает очень много последним опросов. Они набирают 15 или 17 мандатов, да. потому что на прошлых выборах они набрали 5 или 6 да. То есть это огромный рост, и это как раз рост от того, что люди разочаровались в Нитаниагу и как раз отвалились ближе к Емине. Поэтому, да. естественно, что Беннетт сейчас пытается на этом выехать и еще отобрать, немножечко
1: откусить у Биби. Конечно. Нет, ну все правильно он делается, к тому, что ну просто это интересно. Да, ну
0: каждого свои там политические игры. Ну, в общем, смотрите, мы сказали, но новостей про коронавирус нет, и вот уже 5 минут мы обсуждаем коронавирус. Я хотел сказать хорошую новость. Мы... Несколько подкастов назад говорили, что у Биби была отличная идея раздать всем по 750 шекелей. Ну, отлично, я считал ее отличной, у нас была дискуссия небольшая. В итоге они все это очень долго проверяли, кому давать деньги, кому не давать. И вот они выкатили, уже подтвердили, Ктеснет вроде бы выдал разрешение, что, и, возможно, уже с завтрашнего дня, мы записываем четверг, что уже с пятницы начнут выплачивать всем по 750 шекелей, кроме особо богачей, которые зарабатывают более 650 тысяч шекелей в год. То есть это уже реально очень богатые люди. И государственные
1: служащие, которые тоже депутаты. Нет, на самом деле их тоже, им тоже будут платить. Тоже, ну вот да. я, я просто писал эту заметку на Благан Ньюс, я там ошибся. То есть не будут платить только богачам, okay. Всем богачам. Вот. То и, есть депутаты у нас не богачи. Да, и начнут они платить с этих самых, с и с детьми. То есть как обычно, одиночки мы, мы все соснем. Будем ждать еще недельку личную, пока они там заплатятся сначала всем с детьми, а потом дальше примутся за одиноких людей. Вот. Ну, Извините, что тогда что, что я нас так всех Ничего. унижаю. Короче, э, это они нас унижают, это я вас унижаю. Ну, и там такая история, что э, там достаточно противоречиво было написано, кому как будут переводить деньги. Смотрите, э, я прочитал новость. Если вы, у вас, если у Битохлиуми, это наша соцслужба, соцслужба соцстрахования, есть ваш э, банковский адрес, б, банковские реквизиты, то они вам пришлют без всякого ну, уведомления. Uh -huh. Если у них нет, они вам пришлют смс. Что и заполняют. что за деньгами сайта оставить mm -hmm. свои реквизиты. Там нет никакой заявки, ничего не нужно, просто нужно написать, mm -hmm. где у вас банк там, и все, все такое.
0: Маша, ты уже придумала, куда потратишь огромные 750 шекелей? На что? Чтобы поддержать нашу экономику. Куда ты их
1: выложишь?
2: Мне кажется, надо локальный бизнес что-нибудь купить. каких-нибудь творцов. В платье? Нет, что-нибудь. Ну, я думала, сейчас многие дни рождения, всякие праздники. Ну, какие-то подарки у местных э, местных дизайнеров.
1: Хорошая идея. Я не думал, я куплю себе. Да, на самом деле, я, я думаю, что скорее, мне, нечестно сказать, не то чтобы очень нужны, я думаю, что я просто подумаю, кому их пожертвовать и пожертвую. Ну, типа. Да.
0: Я, я придумал, куда тебе пожертвовать. Так. Закажи себе стриптиз. То есть, смотри, стриптиз-клубы закрыли, люди остались без работы. А так ты поддерживаешь э, людей и, э, как это сказать, и профессию. Нет? Нет. Ладно, я еще подумаю. Несколько дней назад у нас было обострение на наших северных границах, там, где граница с Ливаном. Началось все с того, что Израиль, как известно, находится в состоянии какой-то такой холодной войны с Ираном, можно так
1: назвать ее, или в стадии. Ну, скажем так, у Израиля такая позиция, что мы не позволим Ирану укрепиться в Сирии, и поэтому если в Сирии, ну и в принципе приблизиться к нашим границам. То есть укрепиться где-либо, потому ну, что да.
0: и цель Ирана во многом это сделать вот этот их шиитский вот такой полумесяц, то есть пробиться к Средиземному морю. К Ливану, это, да. К, это одна из их целей, поэтому они через своих прокси они пытаются завоевать влияние, чтобы они могли контролировать вообще все процессы. То есть в Сирии они хорошо контролируют и пытаются еще выйти в Ливан. И вот, в Ливане у
1: них есть хизбава, в принципе, они да. там вот так контролируют процессы.
0: Вот, им важно соединить вот как раз Сирию с Ливаном. И Израиль активно пытается душить иранские прокси на территории Сирии. То есть они бомбят какие-то боеприпасы, которые не привозят оружие. И недавно была какая-то операция, что они взорвали какие-то объекты проиранских сил и случайно убили одного из офицеров Хизбаллы. Вот, Хизбаллы — это которая политическая слэш-террористическая политическая партия в Ливане шиитская, вот И, собственно, э, ливанцы немножко э, ну, потерялись, типа, что происходит, почему нас начинают бомбить, наших людей убивать. ну
1: не ливанцы, а хизбава. Ну, хизбава... реально в Ливане сложная ситуация. Ну, то есть хизбава — это и партия, которая представляет шиитов тамошних, и военная группировка, которая воюет с Израилем. Ну, у
0: них там есть крыло, есть просто политическое
1: крыло, это ну, как в да, Хамасе, да. а есть э, во...
0: э, вооруженное. Вот, но в принципе Хизбала представляет достаточно большой пласт ливанцев, э, э, так что они тоже имеют там влияние, но не просто так. Да. Э, вот. И, собственно, Израиль не хотел э, воевать прямо сейчас с Хизбалой, и они пытались как-то все это сказать, что
1: это произошло случайно, мы не собираемся никаких тут военных действий начинать. Ну, исходя из того, что я прочитал, э, там они через ООН, ну, потому что из Хизбалой Израиль напрямую не говорит. То есть, ну, это слишком враги. Они через ООН сказали, что чуваки, мы не хотели убивать вашего сотрудника. Мало того, мы предупредили Хизбалу о том, что будем бомбить это место. То есть то, что он оказался там, для нас тоже был сюрприз. Вот, вот именно так. Но, естественно, Хизбалу
0: нужно поддерживать какой-то свой авторитет, что мы не прогнемся под Израиль, что низкий враг будет наказан. И они решили совершить попытку теракта на, на границе, то есть часть бойцов сначала они пытались атаковать военный джип, который там был на границе, у них не получилось, потом они пытались, группы 4 или 5 человек пытались пробраться к забору по спорной территории там пограничной, но их рассекретили и Израиль начал закидывать их дымовыми шашками, то есть они даже не стали по ним стрелять особо, угу. убивать их, они просто их отогнали. И в итоге получилось так, что Израиль сказал, что ливанцы, значит, ответят за, за свои действия, если они будут организовывать теракты, то там всем, значит, все ливанцы получат по шапке Ливанцы сказали, вот мы, значит, отомстили, отомстили, отомстили да. начали атаковать низкого врага, закидали их ракетами, вот по забору, на, за, под забором нагадили. Вот в таком плане в общем все довольны, никакой конфронтации дальнейшей не было, и это, наверное, хорошо, потому что кругом коронавирус, и в Ливане очень плохо все, и в Израиле все не очень хорошо, поэтому есть дела, на самом деле, наверное, поважнее, чем какие-то терки. Ну,
1: точно никому не нужна сейчас война. Израиль, в принципе, не очень нужна Хизбула, тоже сейчас не очень сильная вот, это точно. Ну и там у них постоянно такая история, что нужно отвечать, как отвечать, если ты ответишь, что тебе ответят. То есть у них, я думаю, помню, что последнее было изобретение, довольно забавное, они делали дырки в заборе, но не ходили в них. То есть они типа сделали, там это было несколько месяцев назад, сделали дырки типа, армия израильтян заявила, что нашла дырки, ликвидировала их. Эти сказали, что вот видели, мы дырки сделали.
0: Ну, то, есть. то есть,
1: сейчас мы сделали дырки, а завтра мы там норы пророем. Ну, типа того, вот, да. Подкоп сделаем. Вот. Ну, хорошо, что не вырос это в конфликт, как у него сейчас. Да. И да, я да. хотел рассказать про такой важный сюжет, который прошел на неделе. Вот, сейчас Маша вообще просто... Она до этого молчала, сейчас Маша будет минус молчать, потому что речь про политику. Дело в том, что у нас не очень все ладно в коалиции, скажем так. Я новость. Я в прошлый раз рассказывал про Бенниганца, который начал постепенно одумываться и пытаться показаться хорошим перед избирателями на фоне выборов. У них сейчас очень большие терки на фоне бюджета, потому что у них в коалиционном соглашении указано, что они принимают бюджет на два года работы это. Но э -э, Нитаньягу не хочет принимать бюджет на два года работы, ну из того, что это не, не мое мнение, это там политологи так говорят, потому что это свяжет ему руки, потому что придется это два года, вот все эти два года типа быть премьером, а потом, по идее, очередь Ганса, ему будет сложнее съехать, вот, и, ну, то есть, если этот бюджет примут, и они хотят принять бюджет сейчас до конца 2020 года, то есть, по сути, на три месяца, ну, да. а потом уже там на следующий год, то есть, это им дает очень много маневра, ну, а Кахольва настаивают на том, что это был бюджет все-таки на два года, как написано в коалиционном соглашении, вот. И это то, что происходит, то, что им рвет э,
0: эту самую. Ну да, и тут еще интересная деталь, что если они не примут бюджет вообще никакой, то выборы, то выборы будут. И, соответственно, Биби, и Биби... важно, что Биби останется премьером в этот переходный период. То, да. что ему очень важно, чтобы он не потерял власть. Да. Вот. То есть поэтому это говорят многие такая, типа многоходовочка Биби, что вот они будут сраться нас, насчет бюджета, и либо Ганс прогнется под Биби, да. либо
1: Биби победит и будут перевыборы. Ну, да, да. Это именно так. Ну, пока что Биби теряет поддержку. И им нужно очень сильно сейчас работать, чтобы ее вернуть. Но все равно они лидируют там с Нет, хорошим хорошо, они лидируют, но последний опрос, допустим, не дает им правой коалиции уже. вот. То есть последний опрос, который читал, там 60-60, правый и левый. Ну я читал другой, видимо,
0: зависит от газеты, да, что да. все равно ну, право Окей, что... 63-57, тоже, знаешь, и но не... Это мя...
1: Мя... Да. не то чтобы супер. Я не
2: читал опрос, если вдруг вам интересно. Спасибо,
1: Маша. Да, прости, я закончу. Так вот, и что интересно, что произошло? Мы рассказывали в прошлый раз про закон против репаративной терапии, да? Да. по которому некоторые ликудники не пришли на заседание, а некоторые голосовали за него, точнее, чтобы его приняли. А весь ликуд против. Это вызвало тоже проблемы, потому что ортодоксы сказали, что: слышите, вы что, офигели, мы тут типа геев лечим, а вы нам не даете, во. И, короче, глава, глава коалиции, глава фракции Ликуда Микки Зоар это такой очень нетоньяговский чувак, он решил наказать тех ликудников, которые не пришли. Тех, кто проголосовал против. И не короче... всех, а Мирахану не наказали, например. Ну да, да, ну давай, чтобы не, не путать всех с фамилиями, короче, он выбрал список из семи человек. Он выбрал тех, кто попроще, то есть мужичков попроще выбрал, Да, наказал. выбрал семь человек и сказал, вот вы будете наказаны, вам до конца каденции нельзя будет подавать законы, как будто вы не депутаты, а просто чмошники, и снял с главы э, комиссии по коронавирусу ту самую шашу бетон, да. про которую мы говорили. То есть, ну, и в ответ на это впервые в публичном поле появилась информация, что ликуд, ликудники, депутаты, не очень терпели это издевательство над собой, потому что, ну, какого черта? Ну, то есть, это, это, это же не просто как бы юниты в игре, да, это люди, которых унижают публично. Ну, то есть им запрещают
0: проявлять какую-то свою политическую позицию, то есть они должны вот как солдаты исполнять то, что им сказали, сверху спустили решение, у них нет своего мнения, и они должны делать то, что им сказали. Да,
1: до этого они так делали, но тут они начали собирать подписи внутри партии на то, чтобы сместить Микки с главы с главы фракции. Им нужно было собрать 18 подписей, собрали 12 подписей, немало на самом деле, учитывая, что семерых наказали, еще пятерых они подбили, то есть ну, интересно, что этот процесс стал публичным. В итоге Нетаньягу встретился с одним из бунтовщиков, попросил это дело прекратить. И в итоге они это дело прекратили. Но понятно, что пока ничего не произошло. Но то, что внутри Ликуда начались эти терки правительства, тоже интересно. Так что на фоне всех этих протестов и всего этого дела, в общем, интересно, что будет. Да, вот. да и последнее, что я хотел сказать в, этом, в этой штуке про протесты. Протесты продолжаются каждую субботу перед резинцами Нитаньяго в Иерусалиме. И после последних протестов на протестующих напали непонятные люди в масках, похожие на там, футбольных фанатов. Есть разные фанатские группировки, которые говорили, что они будут нападать. Есть там «Ля Фамилия» такая известная, которая... Да,
0: это ультрас Бейтара Иерусалимского. То есть ну, они, да. они совершенно оторваны. То есть это реально вот те самые хулиганы, про которые в основном дерутся. Ну это да, вот ну жизни. короче,
1: приводит к тому, что я в итоге поеду на этот митинг. Ну потому что, какого хрена? Я ненавижу футболку. Нет, хрена? я ненавижу футболку. Ладно, нет, да, я нормально люблю футболку, но какого черта, типа, если они думают, что можно силой, ну, типа, такое делать, то, конечно, нельзя. Нужно еще больше людям прийти. То есть, поэтому вот приду. Плюс еще мне написал наш подслушатель один, который тоже ждет утром поехать. Возможно, мы пойдем вместе на его машине. Вот. Отлично. что удобно. Да. Да, привет, Сергей. Если ты это слышишь, что мы с тобой или съездили, или не съездили на протест. И вот. у нас будет следующий подкаст со львом, или не будет, да, узнаем. Может, варианты.
0: Или Лев, привет, футболки, Байтара Иерусалим.
1: Да. Остались коротенькие новости. Давайте по ним быстренько пройдемся. Давай. Первая новость это то, что китайцы уехали и не вернулись. Китайцы уехали во время там, первого коронавируса, а теперь не пускают их обратно. Потому что в Израиле коронавирус и нет рейсов. А проблема в том, что китайцы были не ненужные, ненужные. Это были нужные китайцы. Они строили метро. И теперь у нас не строят метро. И в итоге типа компания, которая строит метро, сказала, что нам потребует еще год. То есть они уже лет на 5 или 6, по-моему, задерживаются. Они должны были
0: в 2016 году сдать ветку. В итоге они сдадут ее в лучшем случае. В 2023, по-моему. В 2022 или 2023, да. Мне кажется, в какой-то момент китайцы приедут и заберут все оставшиеся рельсы, все вот это метро и уедут обратно. И у нас просто будет раскопанный этот джиботинский.
2: Или они построят его где-то там уже, все готовое.
0: Мне кажется, они метро себе построят в Китай, просто уедут на нем.
2: И как этот чел из прошлого нашего выпуска сделают... Перемещение объектов. А,
1: да, Передвинуть Пере метро Пере передвину
0: в Иорданию просто. Да. А они работают в Иорданцев в то время. Кстати, интересно, я работаю. У нас офис в промзоне Петохтиковый. Там живут эти китайцы. То есть там стоят какие-то бараки непонятные. И они там живут, видимо, те, которые строят метро. Вот. И их стало поменьше ощутимо. То есть за последние, не знаю, месяца три-четыре. Но там забавно там прям чайный таун, то есть там сидит какая-то женщина, продает китайские сигареты, вот там какие-то китайские душевые стоят, то есть оттуда выходят голые китайцы, там журчит вода, вот какие-то объявления на китайские. Люди там практикуют кунг-фу. И там надписи на китайские объявления, то есть я не знаю, какие там услуги китайцам предоставляют, но в целом
1: там прям целая комьюнити. Прикольно. Новость, короче, такая, что Израиль вошел в десятку стран по цифровому уровню жизни. То есть по интернету. Ничего себе. Да. Вот вы чувствуете, что у вас что вы суперкомфортно живете в интернете, друзья, в Израиле. Но он
2: слабый, нет? Интернет.
1: Конченый. Так мобильный интернет неплохой, давайте скажем честно. Ну, на самом деле, они просто. Это компания, которая делает ежегодные эти списки, рейтинги. У них там разные есть критерии. Один из них та инфраструктура, скорость, поэтому все плохо очень в Израиле. Вот, но последняя цена. А цену они сравнивают не в, там, условно говоря, в долларах, а в сравнении с зарплатой. И выяснилось, что в Израиле он дешевый относительно зарплаты, потому что зарплаты более-менее высокие, а интернет стоит ну, типа, относительно нормально. То есть в итоге, чтобы оплатить себе месяц э, без, ну, этого, безлимитного. Широкополо широкополосного безлимитного интернета, uh -huh. нужно работать около 4 часов. Ну, на, на менелке даже обычно он стоит сотку. То есть минимум 33. Ну, есть даже там... сейчас интернет, мне
0: кажется, я последний брал, он 60 шекелей в месяц. Ну, то то есть есть, да, еще. Все там... равно, он все
1: равно высокую скорость тебе не выдаст,
0: поэтому нет смысла покупать самый дорогой интернет, потому что очень старое оборудование, все инфраструктура вся
1: достаточно плохая, поэтому он просто вам не выдаст эти ваши 100 мегабит. Да, да. Ну и вот, ну, в общем, первое место в цене. 30-е место в инфраструктуре, 20-е место в качестве и так далее. И 90-е место в обслуживании. Да. да, да, в итоге у нас седьмое место. С чем я вас и поздравляю, друзья.
0: Э уже. Если вы жалуетесь на интернет, то завалите. Вот так говорит <с нам <с этот опрос. Да, да.
2: На площади Рабин появилась инсталляция авторства Итая Залайта, такого художника местного. Инсталляция представляет собой большой стол, полный яств различных всякой еды питья и в центре стола главе стола, пос, ну, во главе, стола сидит Библи наш великий и начинает э, приступает к десерту который выглядит в э, ну, торт как еврейский флаг в общем и э, о чем ну, автор говорит что вот он приступает к десерту и наши, ну, нам нужно восстановить, чтобы вернуть стране демократию, пока вернуть... он не сожрал десерт.
1: То
0: есть вернуть стране торт?
2: Да.
1: Хотя хотя бы торт. Хотя... Он уже все съел, остался торт. Можно хотя бы торт. Святой, в я не да,
2: причем это не ну, я так поняла, что не первый камень в огород политиков ну, в, в плане творчества Итая. То есть он у него там была инсталляция с мире Регев, бывшая министром культуры. И также и на Бибе была у него какая-то до этого инсталляция интересная. Вот а сейчас это вот такой большой стол. И ну, я не видела еще вживую эту работу.
1: Расходить.
0: А торт настоящий?
2: Нет, все Не муляж. Будет. И все там отсылка, мое. как обычно, к Тайной Вечере, э, которые уже замучили просто своими отсылками все, кто только... То
1: есть Бибисус, получается? Получается так. Тип того. Мне порадовало в Тайной Вечере, что там один Биби. То есть, на самом деле, это правда, потому что апостолов уже нет. Ну, он реально всех апостолов выгнал из своей партии. Остались под Вот, как бы, ну, а кто будет... Изображать под на этом самом То есть Биби просто некого, некому Его придавать. вот что Короче, это интересно я Но нравится. я сначала,
2: когда увидела работу, я подумала У меня была вот ассоциация, то, что Льву рассказывала Фильм «Платформа», хотя я его не смотрела Но сама концепция Идея того, что есть платформа с едой наполненная доверху всякими различными продуктами. И получается, есть уровни, то есть на высоком уровне какие-то зажиточные люди, и в самом низу люди, которые нищие. И получается, что платформа двигается с этой едой между уровнями, и те, кто на самом верху получают ну, все, что они хотят съесть, и больше, чем им нужно, а до самого низа не доходит еда, которая необходима, и начинается файт между уровнями.
0: То есть получается, что Биби где-то посередину, то есть к нему уже приехал стол пустой, Нет, только тортик съел.
1: остался. Он был на вестер, он съел все.
2: Да, а. он съел все и приступает уже к десерту. Я думала, что в этом концепция идея, но было бы прикольно. Да. Но
0: еда не настоящая, я расстроен.
2: Кто я такая, чтобы засовывать в торт политические смыслы?
0: Ту-ду-ду-дум блог глобальный еврей совместно с сайтом Jewish.ru, где мы расскажем вам про интересные статьи которые вышли на этой неделе на Jewish.ru, которые вы можете там прочитать что тебе лев больше всего понравилось
1: мне ну меня мне заинтересовала статья про то как в испании народ возмущен тем что местная сеть супермаркетов стала использовать израильское военное решение для распознавания лиц супермаркет да да военные. то есть они короче mm -hmm. поставили камеры которые распознают лицо за 0 2 секунды с точностью, и сразу стреляют тебя. Нет, с точностью там что-то типа 99, и там процентов что-то такое, то есть в таком духе. И, короче, ну и типа они решили, что это вторжение в частную жизнь. А сеть суперов объяснила, что они даже не хранят данные, но просто им нужно знать, они передают данные полиции. Типа, если это приходит человек, который на домашнем аресте или там, в карантине и так далее, они передают данные полиции. Но люди все еще возмущены, звуки испанцы, они... Экспрессивно кричат, танцуют сальсу и тому прочее. Вот. И с 5 днем. И с 5 днем, да, у них сиеста. Фиеста. Сиеста. Господи. Все echt.
0: вместе. У них фиеста да. во время сиеста, да? Да. Сиеста.
1: Да, сиеста. Ну и там в статье есть профайл чувака, который глава этой штуки, и он просто тоже интересный. Какой штуки? Глава этой компании, которая а, дает окей. решение, простите, я криво объясняю. Это бывшая глава Массада, и про него там интересная штука, что его назначили... Ну, то есть его Нитаньягу в 2010 году назначил главой, главой Масада, угу. и никто не знал, кто это. И. Соседи такие, блин, он же с нами живет, мы вообще не знали, чему занимается. У него все оформлено на жену, у него и его имени даже нет в счетах, мы вообще не знали, кто это такой. А это, оказывается, разведчик наш, елки-поп. понятно, что мы о нем не знали ничего. Ну и там израильская пресса выходила в стиле, типа, что там отличный разведчик, соседи не знали, чем он занимается. А он просто работал в супермаркете, готовил свои технологии. Ну, типа, да. А потом он ушел с постаговой масада и сейчас занимается, у него две компании, одна компания, это, естественно, гадать что, следить за людьми нет это вторая компания а, первая вы дайте ну давайте так. а ну наверное, трава конечно выращивание мариху... медицинской марихуаны я друзья все бывшие все бывшие главы Масада занимаются выращиванием медицинской марихуана. марихуаны я не знаю почему Могу представить, но ну, не знаю точно. Ну, а вторая вот это технологичное решение для слежки. Ну, такой, такой интересный профайл, интересная новость. Ну, и вообще они, конечно, в кучу стран продают это решение. Да, я слышу, что вроде как и в
0: Гонконге там что-то находили, потому что там же тоже пытаются выследить всех этих протестующих. Да. Вот И где-то в других странах, я знаю, что на Израиль часто вот как раз жалуются, что что-то вы себе позволяете, распродаете всяким дикта диктаторам и прочим плохим людям да. свою шпионскую аппаратуру. Осуждаем. Сто процентов, всех осуждаем, я просто всех осуждаю Да Кроме травы да Маш, ты осуждаешь?
2: Нет, никого не осуждаю Значит, что я прочитала на Jewish.ru, там было интервью с Дуду Гернштейном это Похоже на
0: какого-то рэпера израильского
2: гернштейна. Дуду Фарук
0: Да, Дуду Фарук там еще и много их Дуду
2: Так вот, это скульптор для меня интервью порадовало, потому что, как обычно, начинается с моей любимой формулировки, когда люди у человека, у человека творческой профессии спрашивают про то, как вы вообще пришли в искусство, а человек говорит, это не я выбрал искусство, искусство выбрало меня. И так все, вот все, кто отвечает, будь такие кинорежиссеры, писатели, все это не... Я выбрал кино, кино выбрало меня... Я тонко
0: вот... чувствую материю.
2: Вот у меня мама бухгалтер, и я ни разу от нее не слышала, чтобы моя мама сказала, что они бухгалтерия, бухгалтерия, да, выбрала меня, вот, не было такого, понимаете? Не я
1: выбрал геморрой.
0: У меня. Я просто смотрел на цифры, и я увидел, как они сложились в слово «бухгалтерия».
2: Да, ну, то есть это, конечно, вот люди, которые в поиске, таких много, я тоже, да, вообще, чего далеко ходить, угу. и вот этот, ну когда ты смотришь на какого-то человека, возможно, который тебя вдохновляет, и вот ты смотришь его интервью, и там ответь такая, так, так, так отвечает на вопрос, то это вводит в ступор, потому что ты вообще ничего не понимаешь, и думаешь, а когда же меня выберет что-нибудь, что нужно сделать, чтобы что-то меня выбрало.
0: Стопись, выбери меня.
2: И обычно, да, это все с детства происходит. Ну, в общем, там интервью он рассказывает про то, что да, он любил рисовать, и в детстве он рисовал, и все это случилось значит, само собой. Ну, там он размышляет еще про современное искусство, что значит оно... Ну, в принципе, что искусство, оно должно... Нравится, то есть, что тебе, тебе не обязательно его понимать, а то, что тебе это ну как какое-то удовольствие. То есть ты, например, слушаешь классическую музыку, не всегда ну там, приводит такое сравнение. Не всегда понимаешь, как она устроена. да, Но тебе это доставляет какое-то спокойствие, какое какие-то эмоции вызывает. И то же самое должно происходить с тем, как ты смотришь на картину, на скульптуру и так далее. Вот такие размышления.
1: Вообще интересно, достаточно смелая позиция для мира современного искусства, мне кажется, потому что бывал я в парочке. Музеев современного искусства, не сказал что они пытаются мне понравиться. Они пытаются вызвать мне вопрос, что это за херня, но, ну, типа в таком духе. Мне кажется, они больше пытаются вызвать тебя эмоцию какую-то, чтобы ты прям завелся или какой-то что-то почувствовал. Прям. Фиг его знает, в том-то и дело, что я скорее пытаюсь это дело анализировать и типа, это за такое. оно мне не нравится. я в том-то и дело, что может я просто не, неправильно это все понимаю, но то есть я такой смотрю и там, ага, да щечки с разным диаметром, с дырками, угу, хорошо. Читаешь там вот такой лист огромный, как, как они ее делали эту ну, скульптуру, не скульптуру, эту акт, штуку, ну там там что там какой нибудь Художник-аутист, короче, он там заметил, что там свет через разные дырки падает по-разному, и поэтому он там сделал дощечки с разными дырками. И вот, здесь света нет в этом помещении, но мы просто их поставили сюда. И ты такой понятно. Хорошо. Спасибо, Женева. Спасибо, Женевский. Там от
0: Вот, В таком духе примерно. Вообще, Лев не выбрал тебя современное искусство в детстве.
2: Да, ну, то есть, не знаю, но современное искусство тоже спорно. Но у него такая позиция.
1: Вот она мне нравится. Вот эта позиция мне нравится. Так что, можно даже Но
2: тоже. у него скульптуры как раз, то есть, ну, все-таки, когда а. человек такое говорит, и когда ты смотришь на ну, то, что он делает, то, в принципе, оно понятно, то есть он не делает каких-то экспериментальных непонятных вещей, то есть там в основном понятные образы, понятные формы, там нет никаких подводных камней, то есть, ну, да, там как-то интересно это структурировано, но, в принципе, это не то, что... То, что нельзя сравнивать вот, да, я тебя понял. вот то, о чем ты говоришь, и вот его работы, как по мне.
1: Ну, мне просто это, ну, мне нравится, допустим, есть же акционизм, mm -hmm. акции разные есть. Вот есть акция, допустим, арт-группа «Война», э, член в плену у КГБ. Это когда они на мосторе нарисовали? Ты знаешь, да? я Добро. это знаю. Ну вот, то на то Питец, это было акции да? была потрясающая акция, и она, yeah. по не может не нравиться. То есть, ну, это просто классно. Да, их же а даже, по-моему, наградили, чем. Конечно, было, да? их наградили, госприими из это дело, если Это смешно.
2: Но акционисты все в кучу смешиваешь. Акционизм это же другое. Да, потому так...
1: что. Не, но ну, это же тоже искусство.
2: Нет, тоже искусство, но его, мне кажется, нельзя сравнивать со статичными вещами. То есть это же всегда акционизм, это же действие всегда. Ну да. Это какая-то. Эм словесная штука или двигательная штука, mm -hmm. то есть, ну, ты, ты, тебе там более понятен месседж, мне кажется, чаще
1: всего. Так, ну, ты делаешь, что не всегда, а вот есть, я сейчас, правда, не вспомню какую-то акцию, которую я слышал, тоже мне вообще не, не понял, она мне и не понравилась, я ей не понял, я такой думаю, ну, чушь какая-то, ну, все, в общем, есть, не, не знаю, я к тому, что, типа, мне нравится вот позиция чувака, mm -hmm. должно нравиться, то есть, и, и я по ней хотя бы могу оц 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 оценивать арты, то есть нравится, не нравится, нравится, не нравится. То есть, ну, допустим, акции Павленского мне не все нравятся, если говорить про художник, который я, я знаю. То есть акции войны мне в большинстве своем нравятся, то есть, ну, потому что в них там есть красота. То есть, ну, какая-то курица не, Акционизм — это, это очень потрясающе. интересное
2: явление, особенно в России. Да, но э, я к тому, что тяжело, мне кажется, сравнить акционизм и дощечки с дырками. Справедливо, да. Вот я об этом. Да. Но суть еще он интересно там говорит в интервью про то, что он у него спрашивает, есть ли вообще израильское искусство. То есть он, он себя не причисляет именно к, э, к какому-то э, характерному израильскому искусству. И вообще он говорит, что э, ну, израильское искусство особенное, но ему нравится, то есть если он приезжает там, не знаю, в Россию, в Америку, то есть разговаривать с людьми на их языке, mm -hmm. то есть в плане искусства, то есть делать понятные для них вещи. Вот, он говорит, что оно израильское искусство, но интересное, то есть оно явно, да, есть в нем какие-то характеристики, которые отличают его от э, других стран, но, тем не менее, ему не очень нравится причислять себя
1: вот к израильскому. Понятно, короче, левак, да. Хочет левак, быть да? удобным все. Mm -hmm.
2: Вот такие истории.
0: Итак, у нас рубрика «Культ Просвет». Мы посмотрели фильм, который называется э, на русском, и, она при... и тут она пришла. Что-то такое. Как-то так, она сложная. И, и на иврите... Она приехала, и здесь he... она приехала. И здесь там она приехала, там с... да. Странный перевод. Да, там. и на иврите, по-моему, Асхигия, что-то такое. Yeah. Фильм 2017, -го, кажется, года. Фильм, это прям такой какой-то ромком. ком Сразу можно сказать, фильм о том, что главный герой Дан, который в подростковом времени у него была музыкальная группа неплохая, и в какой-то момент он решил стать взрослым, он забил на свою музыку и занялся серьезным э, семейным бизнесом, решил стать адвокатом. Вот. Но в какой-то момент ему попадается роковая женщина, как обычно в таких жанрах, вот, и он в какой-то момент подумывает...
1: Круто изменить свою жизнь.
2: Ради нее вы выбрали этот фильм?
0: Да, мы
1: выбрали этот фильм по принципу того, что она играет актриса Хенна Мисалем, очень красивая девушка, она там играет женщину. Я доволен э, тем, что я посмотрел на нее а фильм мне не понравился. Я понял, что я, пожалуй, перестану выбирать фильмы по этому критерию. Пожалуй, я буду слушать Машу, которая выбирает фильмы по проблематике, которую они поднимают. Это интересно, это есть, что обсудить. Потому что, ну, это реально ромком, я готов обсуждать только Хену висалем, то есть я не знаю, что там еще говорить. И там единственное, что прикольно, ну, конфликт между вашими... Ну, то есть там, по сути, традиционный израильский конфликт, который сейчас уже немножко подугас постепенно, ну, потому что прошло уже там много лет, да, но фильм рассказывает про 98 год, Mm -hmm. Он еще более ясный конфликт. Ашкенази и не Ашкенази, то есть мизрахи. Mm -hmm. То есть там э, семья этого Дана, она, это хаевские Ашкиназы, такие белые, такие адвокаты, все богатые. Ну а семья, этой самый какой там зовут, Мираф yeah, Да, как-то так. Мирав, ну, давай семья, назвать ее роковой женщиной. Семья роковой женщины Мирав, да. Она курд, курд, евреи из, 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 из Курдистана. Да. Иран, Ирак, там вот оттуда они приехали. То есть максимально восточные, то есть евреи. Это прям, ну... Два мира, то есть, если ну, вкратце историю, то э, после войны за независимость в Израиле, там в 48-м годах, там и после 6-дневной войны арабские страны изгнали своих евреев, которые жили большими общинами, тоже достаточно богатыми. Там они жили, все такое. И просто выгнали их на мороз, они приехали в Израиль. Тут у них не было ничего. Ну и это традиционный конфликт, что тут, тут у них не было власти, представительства власти. Они чувствовали себя обделенными там и так далее. Короче, было очень много проблем с этим. То есть вот такие дела. Ну и вот тут понятно, что встречались парни и парни девушки из разных слоев общества, скажем так. Да. Что
0: Маш,
1: как можешь тебе можешь? фильм?
2: Ну, сейчас ответит человек, который посмотрел все фильмы из подборки фильма «Любви». И, кстати, я не знаю, что вообще, как находить сейчас какие-то хорошие э, фильмы, э, ну, романтического характера, потому что они примерно все одинаковые, очень много про «День сурка» фильмов, вот эти все мотивы, ага. вот. Но этот фильм, ну, типично вот это, что я могу сказать? Все то же самое, куча женщин, у всех куча мужчин, все не могут выбрать, все мечутся в выборе, э, страдают, э, вот, ну, ну, не знаю, милый фильм, там пару смешных шуток есть,
1: Рам... да, есть. рамком как рамком,
2: вот, да, и э, музычка тоже бодрая, в принципе. Не знаю, но для меня, на... говорю, ничего сверхъестественного, потому что я пересмотрел таких фильмов очень много. Да, на самом но... деле
0: сложно что-то сказать. Это просто жанровое кино такое, которое выполнено по всем канонам. Оно не сверхъестественное, там есть приятные какие-то интересные моменты, шутки. Можно чуть-чуть немножко узнать про как раз про отношения Мизрахияшки Нализ. Да,
1: там шутка была смешная. Короче, ну, типа, когда он пришел к ним в Ну, вот домой в курскую семью. В курскую думаю. семью, и ему говорит это, Мирав, что сейчас мама даст тебе самую острую наше там какое-то блюдо, а потом весь район придет смотреть, как ты будешь его есть. И он такой, я чего у вас? Вот первая шкиназка, которая просто пришла, он такая, единственная шкиназка, что было в, нашей, в, нашей, в нашем районе, это предвыборный покат Биби. шутка. В 98-м году было и до сих пор актуально, точнее уже актуально. Ну да, но при том, что, кстати, очень много мизрахи голосуют за Биби. Да, так, собственно говоря, Ликут весь пришел к власти на глазах этих мизрахи, потому что они поймали вот этих волну обиженных ну, людей, которые, у которых не было ничего, и они ну, на, на их голосах вышли. Потому что ул. я об этом думал, и а мне
0: казалось это странным, потому что мне казалось, что как раз вот бедные слои населения, не больше за социалистов. А здесь, наоборот, Биби, он же как раз капиталист такой, вот. И для меня было немножко, ну, вот в голове я для себя прокрутил страну, когда я пытался это как-то навести там на Украину, условно, или на другие страны, вот. Но так Израиль, видите, страна непонятная, да, да. Вот, фильм, фильм неплохой, можете посмотреть просто вечером на один раз, очень приятная, неплохая музыка, актеры вроде бы неплохие. Красивая Салем. Да. И вторая девушка, не помню фамилию, тоже ничего.
1: Да, тоже красивая, очень красивая. Вот. Очень главные красивые, некрасивые, да. Но это все равно плохой критерий для его Вот Мое мнение. Да. Их
2: энды эти все.
1: И все эти В жизни ужасные. так не
2: работает, понимаете, вот ты смотришь и думаешь, так не бывает.
1: Маша, у тебя будет хэппиенция, у тебя будет хорошо.
2: И еще вот эти их тоже, вот особенно моя любимая, когда вот этот человек из мечта, вот это вот быть музыкантом, и тут, воу, я известный музыкант за час. И там, а я, значит, шью свои коморки платья, и воу, я приношу в магазины все такие, да, мы хотим тебя, ты лучше всех, да. Ну, вы поняли.
0: Да. если вы слышите мюкань, это не кто-то из нас мюкает, это у нас есть, у нашей соседки есть кошка, которая зовут Персик, и она периодически подает о себе знать. Видимо, тоже хочет свою рубрику. Да, ну
1: еще я научусь мюкать жопой, как бы я периодически тоже это делаю, если что. Ну просто.
0: Просто лев готовится к минуте славы. Отрабатывает свои таланты.
1: Блин, подожди, давай так. Про... Маленькая, коротенькая история про Минус Славы. <свят> <И> <свят> уже был там, да, на кастинге? Я уже был на кастинге Славы. <свят> на самом деле, ладно, я пришел, к раз, я не знаю, может, рассказать эту историю, нет? Нет. Короче, я как раз пришел на открытый микрофон на иврите. Не выступать, а послушать, как комики израильские шутят на, на иврите. И там, ну, они шутили, были, были комики, которые хорошо шутили, были комики, которые плохо шутили, но потом вышел он, парень, который, отведенный ему пять минут, пердел ладошками разные мелодии, он там вот так и пердовал всякие разные мелодии. Короче, люди первое время смеялись, а потом перестали и после него ни один комик не зашел в зал, потому что залп был такой, типа, ну блин, как бы я не знаю, как я живу после этого. А мало того, потом через какое-то время я узнал, что человек достаточно известный в узких кругах любителей пердежа ладошками. Он делает регулярные стримы на Твиче, где он пердит по заказам зрителей разные мелодии ладошками. И потом он выступал на этом на шоу-то в Британии, и там занял какое-то место, он там, я видел видос оттуда, типа, где он там выпердывает это роки, там, тут, 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 вот. В общем, Максим, так что твоя шутка, когда шутки Он опоздал.
0: Если бы он был в начале 2000-х, он бы заходил на эти рекламы, типа, закажи себе мелодию на телефон, скачайся по лифонию, и там вот этот... Бумер себе мелодию. Да, возможно. Извините за Да, мы хотели в следующий фильм, немножечко выйдем за рамки, не про израильское кино, но про еврейскую тему. Я забыл, как называется на русском, на английском называется «I wish I was here». Это фильм 2014-го, кажется, года. Зак Браф его срежиссировал, снял и сам же, и автор сценария. Зак Браф — который снимался в клинике.
1: Главный актер в клинике.
0: Главный актер. Да. он еврей, и там как раз про, про еврейскую семью. Там есть много еврейской темы. Это такая драма-комедия, драма в общем. Там какие-то более интересные темы. Там вроде бы не так много красивых женщин, вот, там больше детей. Довольно машу. Ешивы и наркотиков, вот все, что мы любим.
1: Да. Класс! Смотрели такой... ромком, вы смотреть смотрите драмком. Драмком. Драм <свес> Любимая
0: рубрика всех людей, кроме льва, рубрика культуры. Ладно, это шутка между... Давай еще раз вырежем. Да, ладно, тебя. нормально. Марк Все, начинали,
2: культуры. еще шутки
0: есть. Э, я не подготовился, <свес> извини. В <свес> следующий раз.
2: Значит... Что у нас? Во-первых, перейдет череда выпускных выставок. Я их очень люблю, скажу честно. И раньше, во времена, до короны, я пыталась посетить выставки Шинкара и Бецалеля, и в Холлон тоже я ездила. В... А выпускные,
0: извини, это, типа как курсовая работа? Ну, это
2: там, где, да, финально, где ты приезжаешь в учебное заведение, mm -hmm. ну, арт-заведение, вот, и там ты видишь разных факультетов, представленные проекты от разных студентов. Вот. И достаточно это интересно, то есть там это масштабное мероприятие, сейчас, наверное, это будут делать по записи все эти, все эти посещения, и вот, разные э, методики, тех, то есть, техники представлены на таких выставках, это конечно, достаточно интересно, и вот, в принципе, с... Например, 6 августа это в Шенкари, это в, в, в тель, в тель Вивском, э, э, колледже дизайна будет такая выставка. Э, в Хайфе, в Визо, есть такой институт дизайна с 28 июля э, и по 10 августа будет такая выставка. И в принципе, во э, всех ну, других тоже можно следить, э, в учебных заведениях они будут появляться, э, Меншар, Бецавель. Так что это достаточно интересно, просто рекомендую к посещению. И, например, в Бицалеле они с 4 по 24 августа делают такую выставку, которая будет состоять из иллюстраций к еврейским текстам о любви и страсти там Интересно. всякая поэзия и книги, вот, потому что, собственно, 4 августа это будет Тубиаф, это день любви, то есть местный день 100 Валентина, скажем ага. так, но, ну, может, мы об этом еще подробнее расскажем, но просто выставка выглядит э, милой интересной, особенно для тех, кто читал хоть что-нибудь о любви и страсти на иврите.
0: Ты читал о любви и страсти на иврите? Кроме рэпа вози
2: дома твоего вози дома твоего Только На
1: иврите, может,
2: на иврите. Блин, круто было перевести на иврит Ладно
1: Леда байчурха, байчурха, байчурха Ну, Лишинах,
2: да Не, нормальная была бы тема Я да. бы на рингтон взяла бы себе
0: Только если эм. ладошками наиграю мелодию
2: Да, и что еще Важно, еще в Иерусалиме Я хочу сказать, что будет э, проходить э, Фестиваль Outline, это тоже вот начинается с 4 -го. и это крупный фестиваль, который будет длиться знаю, до 18 августа, и там он состоит из серии различных мероприятий, есть это серия выставок разных тем, плюс там есть еще туры по выставкам в разное время, там есть расписание в группе, на сайте проекта, и там куча еще мастер-классов онлайн, также можно от иллюстраторов крутых, вот, ну, ссылку оставим, и еще в понедельник, 3 августа, я надеюсь, что мы успеем выпустить подкаст, но будет, правда, крутая онлайн-встреча с таким архитектором Дани Караваном, его зовут к минимуму два проекта, вы точно знаете его. Один — это площадь культуры, как называется, на площади Абима. Собственно, весь вот этот сектор, mm -hmm. где растения, mm -hmm. вот эта зона. И мой любимый проект — это в парке Эдит Вальсон в тель -Авиве. Это называется «Белая площадь». Там, где пирамидки всякие. Mm -hmm. вот, есть, и еще место, которое, на котором я была, в Бершеве.
1: Чувак, который... Профессионально делает мы для чива. Ну получается.
2: да, получается Хорош. так. Не, он, он правда очень крутой, ему 89 лет сейчас. Он, э, у него масса проектов не только в Израиле. Но ну, мне очень нравятся его работы. Вот одна из них еще в Бершеве, это монумент Неговской бригаде, он называется, и он выглядит как детская площадка в какой-то степени, то есть там много зон, где ты можешь пролазить, то есть там еще очень круто попадает. свет туда попадает и много форм интересных, и то есть ну правда такие зоны, где ты правда можешь исследовать пространство, то есть на куда-то залезть, где-то вылезти, плюс час, часто у него такие штуки высоко, где можно видеть город сверху, то есть ну, посмотрите его проекты, кто не знает, и в понедельник вот в 8 часов вечера будет с ним онлайн-встреча, разговор, где обещают, что он рассказывает, будет рассказывать вообще в принципе про устройство, ну такое, можно сказать, градоустройство Тель-Авива и про свои проекты, конечно же, и в принципе как он воспринимает город и его структуры, так что должно быть занимательно.
1: Интересно, интересно.
0: Идем дальше. Да, давайте перейдем к рубрике ответы на вопросы, вопросы, которые вы задаете нам в обратной форме. Да. Ссылка есть в описании к видео-подкасту. к подкасту. Вот, давай, Лев. Да, первый что вопрос.
1: Нам? Если это слишком личный вопрос, то не жду ответа. Лев, ты был женат? Я и сейчас женат. Офи официально. Но ну, на самом деле, если вкратце, моя история семейной жизни, ну, мне не сложно, потому что я это скрываю. Ну, я женился на девушке, чтобы мы смогли вместе сюда приехать, потому что нет ее корней. Фиктивный корне. брак. Нет, в смысле, мы а -а -а. имелось в виду, что я не планировался не разводиться здесь. А -а -а. Но так вышло, что за время, пока мы там переезжали, жили в Израиле, на Массе и прочее, отношения преиспортились, и мы решили расстаться. То есть, и в итоге мы раз, ну, уже два года не живем вместе. Она живет там в Ромадгане, я живу в Холоне, виделись там пару раз с тех пор. Но мы просто еще не успели развестись, потому что это не так просто. И вот она должна была лететь в Россию в весной, но случился коронавирус, рейс отменили. Никто никуда не прилетел, поэтому наши документы на развод не попали к адвокатам.
0: А вот. ты говоришь своим подругам, что ты женат? Да. Хорошо, просто
1: проверим. Ну, тебя типа... видите,
0: какой молодец.
1: Ну, на самом деле, не то, чтобы они спрашивали. Потому что они замужем. Не, ну просто типа, во-первых, странно начинать знакомство, ты знаешь, я женат, но это ничего страшного, То есть, это странно, вот. но, конечно, ну, я говорю, но, типа, у меня такие подруги что не неважно. Я говорю, но нет, да? спасибо, Лев.
2: Пережайте одни. Да. Да.
1: Ну, кстати, очень много семей разрушается при переезде, ну, про это вот э, говорил психолог в нашем подкасте, который мы забросили который называется «Адаптируйся или умри. Да, про это выпуск есть Да, есть свой выпуск про это, если что, если интересно, послушайте. Прям сделали подкаст с психологом, который занимается профессиональной адаптацией людей в новой стране. Вот, она решила сейчас прийти на следующий уровень. до этого приехала в Израиль, адаптироваться, и она переехала с мужем в Нью-Йорк и там адаптируется. Вот, то есть она вряд ли кто-то будет больше шарить, про адаптацию, чем Ванна Кудинова. Но она рассказывала, что просто репатриация в принципе, огромный стресс. Который все ваши проблемы вытаскивает наверх и не дает ему никуда уйти. И поэтому, ну, многие расстроены. Он усиливает, да, все эти эмоции да, переживают. скажу, что да, это правда. Ничего не решает. Вот. И второй вопрос касался нашего обсуждения про концлагеря. И конкретно вот спрашивает наша постоянная слушательница про то, что в Киеве, ну, в Восточной Европе, в Киеве, короче, планируется сделать памятник Баби, Баби, Баби Муяру. И там наняли этого Хрыжиновского или да, безумного. безумного, да, который хочет сделать вместо мемориала какой-то аттракцион, что там можно будет поиграть за нацистов, поиграть за там, этих самых ну, евреев и так далее. Ну, там не совсем так. В общем,
0: очень много в Украине по этому поводу горят. Просто да. не евреев, а обычные люди, которые, для которых это тоже важно. И, в общем, его проект был это, чтобы сделать это максимально эмоциональным. То есть, ты заходишь в этот мемориал условно и переживаешь там весь спектр эмоций. То есть, вот ты тут тебя, значит, ты там прошел один уровень, там тебя уже газом в газовую камеру попал, там тебя уже расстреливает, ну, условно. То есть вы должны выйти и испытать все эти эмоции. И люди периодически, ну, многие, которые на это смотрят, они говорят: Крыжиновский реально сошел с ума, потому что это реально это большая трагедия, и при, при, ну, как бы все это делать как какой-то аттракцион, то есть как комната ужасов в Луна-парке, это, ну, это неправильно, и, ну, это как-то очень кощунственно, вот. Uh -huh. И сам криновский говорит, что вы тупые, ничего не понимаете. Я вот наснимал 80 часов фильма, да, вам сейчас, ну, да, да я вам сейчас такое, такое сделаю э, морял, парк аттракционов, что вы, да, что вы захотите это... тут холокост каждую неделю, вот. Так что, не знаю, в Украине очень многие прям которые, будем сказать так, культурные элиты или люди, которые пытаются что-то затопить за культуру, они, конечно, в ужасе от того, что они там uh -huh. пытаются сделать. Но, с другой стороны, меценаты, которые дают на это деньги, то есть это в основном, по-моему, из России, евреи заблоков фамилию, и вот они все равно поддерживают Крыжиновского и говорят, что типа чел шарит, и он сделает крутой проект, и сам Крыжиновский не хочет сливаться, несмотря на то, что у него прям большое очень давление оказывается внутри Украины, вообще евреи тоже его не очень любят. Ну, я скажу
1: так, я считаю, что Кражиновский, конечно, что он сошел с ума. Я не думаю, что это хорошая идея Мемориал, но опять-таки, если его делают на частные деньги, и это такой частный проект, скажем так, то, ну, какая разница на самом деле. Об этом, к минимум, говорят вызывает дискуссию. Лично мне гораздо больше, ну, концепция Яда Вашим больше нравится, потому что Ядвашем не давит ни на какие слезы, не давит ни на какие эмоции, он просто дает фактуру максимально подробную, насколько не ты знаю. хочешь принять. Там есть вот эта
0: комната отдельная, черная, куда ты заходишь. С Детьми, да, там. где просто ты заходишь, и у тебя там имена детей горят, она прям максимально
1: слезовыжимательная. Ладно, там есть и такие, я согласен, ты прав. Ядвашем не только музей, но и комплекс. Я говорю про музей сейчас. А, окей. Сам музей, если говорить про инсталляцию, вот эта очень четко структурированная информация с таймлайном потрясающая. Очень дает фактуру. Есть отдельные инсталляции, ты прав, про детей, конечно, это чисто слезовыжималка и очень впечатляющая штука, согласен. Вот. Я хотел Спасибо.
0: еще немножечко отдавать, извини, Маш, чтобы мы закончили с Хыржановским. Там же еще идет война с этими мемориалами, то есть есть мемориал вот этот один, а еще хотят другие евреи хотят построить другой мемориал рядом. Это вот это как анекдот, что еврей на необитаемом острове построил там три синагоги. Вот, и то же самое, то есть они уже не могут разобраться, сколько там мемориалов нужно. Каждая организация еврейская хочет свой мемориал, чтобы у него был там мемориал, как он хочет, чтобы uh -huh. все было кошерно, вот, и они между собой еще там срутся. Вот так что это бесконечно, мне кажется, война. Посмотрим, что будет.
2: Да, мне еще кажется, что есть какая-то как психологическая сторона вопроса, для, для посетителя. Насколько, в принципе. Ну, я не знаю, как это, как это будет сделано, конечно, но вот я слышала когда-то про какие-то игры, которые проводили в лагерях детских, еврейских, как айсбрейкеры такие, где там кто-то, значит, нацисты, другие там, ну, какой-то какой трэш просто. И я понимаю, что если так, такое сделать, то есть, ну, этические, психологически для посещения это ад. Но там еще в вопросе было, что если что-то подобное, в принципе, в Израиле, но вот в плане Холокоста, ну, нет, но в плане, вот есть, например, в Холонии его называют детский музей, который, ну, мне кажется, он потрясающе интересный, он mm -hmm. сделан, в принципе, по этой концепции, то есть он сделан, он сделан на то, чтобы понять, что чувствует там слепой человек, пожилой yeah. человек, то есть он направлен на то, чтобы тебя скорее через провести не через эмоциональные экспириенсы такие, а именно реально физические, то есть чтобы ты ну, какое-то время попробовал там э, э, услышать, да, когда ты не можешь слышать, то есть, ну, это достаточно интересный процесс, и, ты, и он правда сделан, ну, мягко, как по мне, потому что я вот была диалог, не называется, диалог в, в темноте, э, и диалог в тишине там есть, и он, он сделан интересный и, мак, и максимально ну, мягко в плане восприятия. то потрясающий. Ты не уходишь каким-то шокированным и избитым, в чем я боюсь, вот то, что я слышу в этой идее, есть огромный риск, если, ну, без какой-то профессиональной, ну, чтобы там был специалист именно, даже, ну, психолог, ну, это правда, то есть пропускать людей через мясорубку вот этих ролевых игр, это...
1: Да, я согласен с этим. Тяжко. Ролевой холокост. Там непонятно, что это будет. Ну, не, ну деле, да, то есть непонятная концепция. Следить, что концепция, которую он написал, она реально вот странная. Как это будет реализовано, непонятно. Возможно, то есть там, если это будет менее шокирующе, чем он описал, или чем мы себе это представляем, то нормально. Mm -hmm. Но мы же представляем шокирующее это дело. Потому да. что он
0: еще подземный какой-то музей там отстроит, километров на 80.
1: Вот, я вообще не удивлюсь. Ну да, я говорю, безумный чувак, совершенно. Вот И второй вопрос про израильскую ипотеку. То есть, друзья, уехавшие в Израиль сожалеют о том, что им всю жизнь придется снимать квартиру, потому что свой заработок, они ну учитывая их заработок, они не смогут купить себе жилье. Ипотека дорогая. Как вы, как вы с этим, как вообще израильтяне относятся к тому, что они всю жизнь снимают квартиру? Ну давайте вкратце по очереди. Что Давай,
0: можем сказать, что, во-первых, ипотека недорогая. Ипотека 10% очень маленький, там 3 или 5%, что-то такое. Особенно там можно кучу получить скидок, если вы там у вас есть, вы молодая семья, у вас там есть ребенок, там есть куча лотерей разных, то есть сама ипотека по себе, она недорогая. Проблема в том, что тебе нужно внести, по-моему, 25% стартового взноса, то есть это прям много. Да. То есть если квартира, средняя квартира, там около миллиона шекелей возьмем, то вам нужно 250 тысяч шекелей внести. надо семьдесят
1: 75 тысяч долларов.
0: Да, это прям очень крепко, особенно для людей, которые приехали с голой жопой или примерно с голой жопой, вот. То заработать 75 тысяч долларов в Израиле не так просто, если ты новый репатриант.
1: Да. Ну, я, я так думаю, ну, я, я считал просто это дело, я, если честно, нацеливаюсь на то, чтобы взять ипотеку. Да, это очень сложно, особенно когда один, но э, я считал, что вот если вы семья, зарабатываете как среднюю, издательскую -за зарплату в 10 тысяч шекелей, это средняя, то э, ну, у вас, получается, доход на 20 тысяч, то есть то скопить реально и платить реально, то есть не, не, не так сложно. То есть одиночки, одиночки реально сложно, семье менее сложно. То есть я думаю так, это первое. Второе, ну, скажем так, купить квартиру в Тель-Авиве будет очень сложно, они очень дорогие, прям вообще за миллион не купите никакую квартиру. Дальше пригорода тель уже можно, но чем дальше, тем дешевле тем больше, ты в какой-нибудь у которая нас столице пустыни, на столице Негева, да? Нет, не, 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 да, Негева, да, да. столица Негева, да. Вот там дешевые большие квартиры, то есть там можно купить там за гораздо меньше, чем денег достаточно большую хату. Вот, просто придется ездить там, оттуда на работу или там, ну, короче, вари варианты разные есть на самом деле. Я не думаю, что на настолько все вот прям детерминировано, что нет, не получится. Просто сложно. сложно ну, же... накопить. Вот сложно накопить первый взнос. Все.
0: Важно вот. понять, если вы хотите готовы оставаться на одном месте на долгое время, не знаю, вот вам нравится этот город и вы готовы здесь прожить, не знаю, лет 10-15, то вы смело можете попытаться взять там ипотеку, взять суду на первый взнос, потому что по большому счету вы будете выплачивать ту же стоимость что... ипотека ипотека сама будет выплачиваться ту же стоимость, что и аренда квартиры чаще всего. Ну
1: не совсем. Там так. Я так я считал. Okay. Короче, если я считал, чтобы я купил себе квартиру, как у меня сейчас типа. Я ее снимаю за, допустим, тысячу долларов, скажем так, со счетами. Мне нужно, я, я посчитал, что я накоплю, допустим, около 30 тысяч долларов, еще 1040 мне нужно будет взять в кредит. То есть, ну и вот пока я не отдам весь кредит, у меня платеж будет около полутора тысяч долларов, что-то, тысяча -то. Ну, ты... ну, то есть больше. Я просто
0: про ипотеку сказал, ты вместе с судой посчитал еще. Да, да. Вот. Ну, просто просто... Сама, сама ипотека, она плюс-минус по цене аренды. Маша, что думаешь по ипотеке? У меня взрослые разговоры. Да,
2: это правда. какая ипотека, посмотрите на меня, даже квартиру на временную не могу найти, какую тут покупать. Но я, ну, мне кажется, что из того, что я слышала, то многим... Людям реально капают на мозги родители, молодым людям, что как же ты живешь, ну особенно когда ну, вот живут дети здесь, да, родители в странах СНГ, как же ты живешь на голой жопе, без квартиры, что же это, та-та-та-та. То есть, конечно, ваше восприятие жизни зависит от уровня токсичности вашей семьи. И я знаю, что, ну, мои друзья делятся на тех, кто, у кого семьи токсичные, они переживают, что у них нет и не будет никогда своей квартиры. Есть те, кто э, с семьей токсичны, сами не токсичны, им плевать на то, что говорит их токсичная семья, и они продолжают вести кочевой образ жизни. И есть люди, которые просто перекати поле, которые пока что не парятся, но э, понятно, что э, такой вопрос э, стоит, то есть, ну, Глобально ты понимаешь, что каждый месяц платишь деньги за квартиру, да, и что ты здесь живешь достаточно давно, но все равно не уверен в завтрашнем дне. То есть наше поколение такое нестабильное, и мы такие перекати-поле, вот, то есть я ни в чем не уверена. Но, конечно, то есть в принципе покупка своего жилья для меня это что-то вообще из ряда вон... Выходящее, я не знаю такое. Даже покупку машины не представляю себе. Это очень смело и очень дорого. У меня нет водительских прав, я просто машину привела как тоже что-то большое и серьезное. А
0: какой категории ты себя причисляешь? перекати
2: поле? Меня родители не достают вообще квартирным вопросом. Возможно, не думают, что я давно купила себе квартиру, потому что мы не очень обсуждаем эти нюансы. Но да, у меня семья токсичная, но не в этом плане. Квартира они меня не донимают. Но есть же вот вторая категория, про которую я говорила, они сами себя донимают. То есть их не донимает токсичная семья, но они сами токсичны по отношению к себе.
0: То есть ты компенсируешь достатки своих родителей сама?
2: Да, но ну я просто об этом начинаю думать, но, опять же, я перекати поле, серьезно, для меня это, ну, там не знаю, 15 лет выплачивать ипотеку, и, и, не знаю, возможно, вот реально, когда у тебя есть э, муж, дети, э, корги, э, и ты вот осел... Да, и хочешь жить в Израиле То ты такой покупаешь Хотя я думала, круто было бы заиметь даже квартирку Где-то ее сдавать и где-то путешествовать Это тоже круто Но сейчас мы даже не можем путешествовать Мы не можем вылетать Какая разница, какая вообще разница Есть квартира или нет Ладно.
0: Зато я слышал, что сейчас проще получить ипотеку Вот Вроде банки более охотно их выдают Ну про лотерею сейчас Лотерею уже закрыли
2: не, я помню, ну вот так как раньше, что вот ну, у меня пара знакомых, они выиграли лотерею, и вот в Ришин у он, квартирочка там у них А, ну подождите, а еще это правда, что вот в компаниях, когда ты долго работаешь, классно работаешь, ты весь такой молодец? Типа меня, только себе было молодцом. Так. И то дарят первый взнос на Машканту.
1: Дарят Слушай, кружку Не тебе. знаю, очень много денег. То есть, ну, какая компания тебе типа, дарит 75 тысяч баксов? Это очень много. нет можешь. Я не думаю, что... Я знаю, будет.
0: что, допустим, многие компании, особенно заводы, они могут дать тебе льготный кредит. Да. То есть, допустим, mm -hmm. ты можешь взять там по 2-3 процента, там не знаю, 50-100 тысяч шекелей. Если ты работаешь на заводе условным, вот, и, и ты
1: льготный кредит получаешь. Если ты с завода увольняешься, то они тебе дают процент уже банковский. Вот. Плюс есть всякие в Израиле накопительные фонды зарплатные. Mm -hmm. Просто может у тебя нету. То есть, ну, я к что... Не, у меня тоже нет. Это не просто У меня тоже нету в моей компании. Но в разных на заводах точно есть. То есть, типа, условно говоря, ты с каждой зарплаты в этот фонд отправляешь, скажем, тысячу шекелей, И тебе завод Да, и те заводы доплачивают еще касательно Условно говоря, ты можешь снять его через 5 лет. То есть так тебе помогает, как бы, ну, твой, твой работочник Я была
2: слепая, я работала, чтобы мне подарили мою, наверное, машканту. Я сейчас только это придумала. Не, ну реально что-то слышала, но мне кажется, это возможно. Маш, ну
0: приди на митинг в компании такие у кого есть какие предложения? У меня есть отличная идея, всем понравится. Да, те,
2: кто проработали в компании больше четырех лет,
0: вполне
1: заслуживают себе отдельную квартиру, пожалуйста.
2: Да. Можно над
1: офисом. Справедливо, справедливо. Я бы, Маш, поработал 4 года в любой компании, если бы мне оплатили стартовый взнос. Я да. думаю, мы бы все работали в любой
0: компании вместе. Да,
2: но они могут принять закон и сказать, что мне нужно отработать еще 4 года. Так Соответственно, это быть. будет 8 лет в одной компании. Да.
0: Маша ипотеку все равно выплачивать
1: дольше, так что да. соглашайся. Ладно. Да? да? Еще вопросы? Все, больше вопросов нету. Спасибо огромное, друзья. Спасибо огромное, что пишите комментарии на YouTube. Были очень милые комментарии, которые прям погрели мое сердечко к прошлому выпуску. Вот. Был комментарий, что Маша очень красивая. Был Спасибо. комментарий, что я очень эмпатичный. Вот. И эти Ты... все комментарии оставил я. Можете не благодарить. <смех> Чёртов Макс. Вот. Да? Спасибо, Спасибо большое. Мы стараемся отвечать там, на Ютубе, в комментариях. Если у вас есть вопросы, можете писать на Ютубе. Просто там нет таких прям вопросов, поэтому мы здесь их не зачитали. Но если будут вопросы, можете писать.
0: Да, обязательно. Спасибо всем нашим патронам. Вы просто супер. Да, благодаря вам мы это все выпускаем. Да, вы нас мотивируете. И можете подписываться на Patreon. Не обязательно даже донатить. Можете просто следить за происходящим, что происходит в подкасте. Мы там будем постить все новости, если они у вас будут. Да. Вот. Ну и в рубрике «Музыка» расскажу вам про группу, которая случайно мне тоже попалась в Spotify. Спасибо Spotify. Называется «Pete is Dead». Это очень сложно описать их жанр. Это трио из тель -Авива. Они играют что-то типа гранжа или постпанка. В общем, представьте себе Курта Кабейна, который сидит на героине. Mm. Ну, то есть нет... горшок, да, из того, что. Ну, примерно. <смех> <смех> Примерно. В общем, у них э, очень мрачная Мрачная такая музыка, достаточно жесткая. Вот. Но при этом она невероятно качественная. Я чему удивился? То есть они записываются на каком-то маленьком лейбле э, местном. Но при этом невероятно качественно все записано, все сведено. И это ну, как бы греет душу, что в отличие, не знаю, там, от 20 лет назад тебе не нужно иметь какие-то золотые гипсоны, чтобы записывать хорошую музыку. Просто достаточно пары прямых рук, которые угу. смогут вам все это свести. И с помощью разных программ вы можете выстроить идеальный звук И прям слуш... слушается очень круто Они выпустили в шестнадцатом... 16... семнадцатом году у них вышел первый, первый альбом «Хорс» называется И вот в двадцатом, пару месяцев назад, они выпустили эпишку, которая называется «Alone» И видно, что ребята развиваются, то есть после первого альбома Второй звучит очень хорошо поют на английском, то есть звучание абсолютно западное, ничего израильского нет, вот звучит опять же все очень качественно и если вы любите какую-то такую более тяжелую музыку или более грустную про смерть, про... про любовь несчастную, вот, то я думаю, что вам понравится. Все, спасибо всем, что вы дотерпели, сегодня получалось опять длинно, но коротко мы не можем, да. вот, поэтому можете наслаждаться нашими беседами просто больше часа каждую неделю.
1: Да, спасибо огромное, пока-пока.
0: Да, все. Пока.
2: пока. I Give you everything But when I see you I'm all alone And I try To put an end to this When we're together I'm still alone I hate myself Well, I'm alone.